0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hola Juan, ¿cómo andás?
1: Buenas noches, eh, sí, muy bien. Sería como un programa de radio, así, ¿no? Y me algo que parecido. Algo no, parecido. Pensé que, pensé que ibas a arrancar de otra manera. <risa>
0: no sabía cómo arrancarlo. Por eso.
1: Claro, encima digo, un podcast. Pensé cuando, dijiste, cuando me saludaste y todo, digo, un podcast. Eh, ¿Cómo saluda? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Y podés hacer como Truman
1: Claro, hola
0: Hola, ¿cómo están? Porque, eh, claro, la diferencia hola. con el programa de radio Es que no, no tiene el horario definido Hay tiempo,
1: claro dale, dale, Arranquemos, arranquemos Martín después, esto,
0: estoy... eh, esto, esto va a quedar igual todo grabado, eh. No lo vamos a editar eh, Vamos a sacar un poquito de silencio Pero igual... Era, digo, la idea del podcast, esto es Pronta Entrega, es un podcast de los trabajadores, del ES, trabajadores de la educación de Neuquén, digo, no de todos, lo estamos haciendo puntualmente nosotros ahora, Martín Villanueva, trabajador de la educación de Centenario, de la PET22, y Juan Manuel Boronet.
1: Mi nombre es Juan Manuel, como dijo Martín recién, eh, trabajador de la educación Profesor de artes visuales Y bueno, docente de vista alegre Y receptor En un, un en diario
0: Y bueno eh, La idea de, de, del podcast Por ahí ya, ya grabamos El primer capítulo Que está referido a salario Y la idea es, es tratar Temas que hacen A nuestras condiciones labura, laborales Y pensar un poquito Estos temas, ¿no? Reflexionar un poco por ahí llegar con alguna otra mirada, cosa que no por ahí no estamos pudiendo hacer eh, en el reciente conflicto que terminó, eh, no, no podíamos hacerlo porque bueno las asambleas como que están muy limitadas, tenemos tres minutos por orador, entonces es difícil poder dar una posición completa eh, en, un, en tres minutos. ¿no? Entonces, bueno, dijimos, grabemos algo que, que no tenga ese límite de tiempo más que la paciencia que tenga quien lo va a escuchar, ¿no?
1: Así es también un poco de, de, de poner un tema que quizás no, no lo hablamos o damos, damos por hecho algunas cosas que en realidad no son tan así y, y ya empezar a poner en palabras lo que pensamos cada uno este, la que la es un salario, la la salario la ya empiezan a reflejarse otras formas de... De ver, de ver eh, y de percibir nuestra realidad como docente
2: Y, y por ahí la idea es, es, es plantear algunas, algunas cosas, algunos puntos Y desarrollarlas Y que se vayan desarrollando también con, con, con el feedback digamos Con la retroalimentación, con, con los aportes eh, Está bueno, viste hay, hay un montón de cosas para, para desarrollar Hay un montón de cosas para desarrollar Salario, sindicato, dominación ideológica, participación política política, eh, está bueno, sí, me parece interesante.
0: Ni hablar, el podcast va a estar eh, publicado en, en Spotify, eh, vamos a habilitar redes, estamos habilitando redes y contactos, formas de contactarnos, que nos puedan escribir, nos puedan mandar mensajes de voz, vamos a subir también a YouTube. Vamos a crear el canal de YouTube que se llama Pronta Entrega. Creamos ya también una, una, un Instagram que es es Entrega y el correo electrónico que es es arroba punto Ahí nos pueden escribir en YouTube. Vamos a tener un, un enlace para que nos puedan mandar audios y nosotros los podamos integrar a, al podcast. Así es que eso, en principio, es el contenido de, de, del podcast que, que hemos charlado hasta ahora, ¿no? Decía antes que ya teníamos un episodio grabado, que lo grabamos por allá por el 25 de febrero, incluso antes de que arrancara la huelga, pero no teníamos el nombre, por ejemplo. Y el nombre surge hace dos días, ¿no? Hoy es 18, el 16, después de la asamblea... Sí surgió, de, de la última asamblea, surgió el nombre de, del podcast, que se llama Pronta Entrega, que hace referencia ahí, Luchi, Luchi decía que, era, que estaba bueno, porque qué Luchi? Es un tema de virus, ¿no? Justo en este contexto de pandemia... ¿Vos, Juan, qué, qué impresión tenías de, del nombre? Vamos a explicar el nombre, porque así como dijo Luchi, un tema de virus en, en época de pandemia, eh, ¿a vos a qué te refería?
1: No, en realidad, eh, no, no 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 le... No me pareció este, no sé, me pareció que, que, que estaba bien, que había que darle una identidad, y no, no, no me no me pareció bueno ni malo en realidad. Me pareció necesario. Así que me parecía que estaba bueno ya tener algo algo más armado como para empezar a subirlo. Así que por ello, es más, no lo relacioné enseguida con el tema de cuando cuando Luchi lo, lo Ahí eh, hice, hice un poquito de, de, de clic con el tema nada más
0: claro, y a, a mí eh, me surgió también por el tema de, de, de llevar un mensaje ¿no? Y por eso la, la fotito ese de, de, de las cartas Que es una forma de, de llegar, de entregar un mensaje de, y, y bueno, esto que menciona Luchi también De, de tener el feedback, de, de, de que nos puedan eh, dar mensajes Nos puedan decir qué les parece eh, estaba bueno Y después eh, hay, hay Uno puede relacionarlo a lo que quiera no Sí, el tema es eh, Si lo relaciono al tema
2: bueno, Justo porque es un tema de virus Es muy erótico el tema es Muy porno sí.
0: Bueno, cree creé <risa>
1: también,
0: también Un, un canal de, bueno, un lo como... de Telegram Vieron que, que ahora con, con el tema de, de Whatsapp Y de la nueva actualización de las de las condiciones del contrato de, al que uno se presta cuando instala la aplicación, que pueden compartir los mensajes, bueno, venía toda una cuestión ahí, mucha gente se mudó empezó a usar Telegram y Telegram tiene la, la, la característica de que de que te, de que podés buscar el grupo, ponés en el buscador pronta entrega y te aparece, y para crearlo agregué un cumpa y lo primero que me preguntó es, ¿me puedo estimular? <risa>
1: Con música en, y alcohol. En Telegram y en Telegram también se pueden, eh, se pueden compartir videos y, y bueno y el podcast también se podría llegar a compartir ahí como formato de video. Sí porque, la Claro por, porque digo, no, no entendí bien este sí, entiendo que bueno que hay uno el, el tema de, de, de WhatsApp que tiene todas este nuevo estas nuevas maneras de manejarse. ¿Por qué decidiste bien abrir el Telegram?
0: Porque bueno, yo vengo consumiendo contenidos así eh, de, de videos y, y por ejemplo canales de YouTube que tiran, eh, cuando publican algún video, lo, lo tiran por Telegram, entonces apenas sale vos ya lo podés incluso ver desde Telegram, te abre la, el enlace al video y lo podés ver ahí y es una forma igual que, que, el, que el Instagram de, de llegar a quien no tiene Instagram pero tiene Telegram, nosotros vamos, publicamos, ya está subido el podcast y directamente lo pueden escuchar de ahí, y no tenemos que pasarlo claro. por, por un grupo de WhatsApp que tiene una cantidad reducida de gente, eh, pueden tener creo que 10.000 personas el, el grupo ese de Telegram, así es que es bastante amplio. Es una forma de, de llegar y decir, bueno, acá está el contenido. Claro,
1: bueno, y además que también hay restricciones para compartir, pero sí te va limitando para compartir dentro de WhatsApp. Eh, que en Telegram me parece que eso no sucede.
0: No, pero eh, aparte, otra eh, cosa es que... también un
1: poco que ver con eso, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, eh, es, estas redes sociales Telegram y, y WhatsApp, viste que son muy vertiginosas porque están todos los mensajes, y, y, en, y en realidad después de encontrar algo ahí... Es imposible, entonces en realidad no, no vamos a recibir mensajes por Telegram, simplemente es una forma de llegar. Los mensajes van a venir por, por mail, los comentarios de, de Instagram, eh, o por, por comentarios de YouTube, o directamente por, por mensajes de voz que, que van a encontrar también, seguramente lo vamos a compartir por Telegram y por el comentario de YouTube, ¿no? Ahí nos van a poder mandar los mensajes de, de voz para poder incluirlos al podcast.
2: Por ahí, eh, ¿el formato que solo pensaron es la, es la palabra la palabra hablada, digamos, el eh, audio, el video, o, o también pensaron en, en el texto?
0: Yo, eh, el texto a mí me parece súper importante, digo, pero hace años que venimos charlando con vos, por ejemplo, con, con un montón de otros cumpas que, que hemos coincidido en algunos espacios, pero escribir se hace realmente difícil, acordar en un texto, y después también se hace difícil que lo lean, ¿no? Sobre todo por, por la vertiginosidad en la que nos encontramos cuando estamos en la rutina. Estás laburando el doble cargo, por ahí no te dan ganas de leer un, un, un texto muy específico, pero por ahí sí te da para escuchar una, una charla sobre algún tema específico y por ahí te aporta algo más. Y ahí estén incluidas nuestras posiciones, digo. Eh, y, es, y, y, y también está a la disposición para discutir con otros, ¿no? Sí,
2: ni eh, hablar. Yo digo, eh, particularmente, a mí, eh, a, a mí me gusta más, eh, mucho más el texto, digamos, ¿no? Que, eh, que escuchar un audio de 20 minutos. Es, es particular, ¿viste? Prefiero leer que, que ponerme a escuchar un audio, por ahí, digo, del... Si, si se da la oportunidad y bueno y hay un comienzo, eh, no, 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 no arrancarlo de raíz, ¿viste? La, de la posibilidad de, de escribir también, está bueno escribir. Lo que te permite escribir también, eh, a veces más allá de, de la palabra hablada, digo es el resumen. Capaz que en un audio puedes estar hablando 20 minutos eh, sobre una idea y el, el, te el texto, si le da forma lo podés llegar a resumir y podés expresar determinadas cosas de manera más concreta digo, viste es, es verdad que, que bueno no, no, no nos hemos dado el tiempo para todo para hablar, para discutir incluso para ponerlo en palabras en un momento creo que hicimos un recetalborazo de la huelga del 2018 mm. que lo escribimos bueno, y son cosas que, 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 hay que hay que hacer pero bueno, hay que juntarse y, y discutirlas como el, el balance de la huelga esta viste que nos dejó en, digo, de, del modo que sea, en el texto o en la palabra hablada, esos aportes, viste sobre todo hay, ahora cuando hay mucha subjetividad, viste porque eh, lo que no ejercemos mucho los docentes a veces es el ejercicio de la memoria. Entonces rápidamente nos vamos olvidando de, de las cosas que, va, que van pasando, que van quedando, y como que, bueno, en esto que decís vos, en el, en el fluir de los acontecimientos, vamos dejando un montón de cosas. Y por ahí cuando las recordamos, dices, che, loco, pero... ¿Te acordás que cómo nos cagaron en el 2020, no nos dieron un mango? Y es tan reciente, digamos, y es tan reciente, el 2020 es tan reciente y parece que, que nadie lo tiene en cuenta, ¿viste? Que, que es algo que, que, que pasó, que pasó y que nos deterioró el salario, que no hubo asambleas, que hicieron, eh, sacaron el manual de, ese de la burocracia para hacer lo que hicieron, y parece que nadie se, se acuerda de eso, ¿viste? Pero tienen una memoria selectiva, sobre todo el tel, ¿viste? Porque cuando le gusta, quieren hablar de la huelga del 2013, esos 40 días, qué sé yo, bueno, lo ponen ahí en la mesa y, lo, y, y, y siempre, lo, siempre lo, lo, lo plantean. Pero bueno, eh, los tipos igual están como más preocupados en tapar sus cagadas que, que en construir, digamos. Y, tapando, y, y tapar sus cagadas también significa hablar mal de los otros, ¿viste? De las otras conducciones qué sé yo. Pero bueno, sí... Yo creo que, bueno, como, como viene pasando con toda la política argentina y todas las, las cuestiones sociales, ¿viste? Que, que nos han metido en un binomio, en una dicotomía que, que no aporta para nada, ¿viste? Entonces, no importa, digamos, que yo vote la aceptación, aunque no tenga dónde vivir, aunque esté reendeudado, aunque lo que vote va a tentar contra mis propios intereses y los intereses colectivos, pero bueno, yo voto a lo que dice el TEP porque, bueno, porque claro. tengo una afinidad que soy amigo, por, por lo que sea. Y la verdad que eh, en algún momento hay que correrse de, de esas dicotomías porque, bueno, lo vemos, ¿viste? Que me parece que la política es un río y boca, o sos macrista o sos kirchnerista.
1: Sí, me parece que esto que decís del ejercicio de la memoria está, está bueno, pero ¿cómo cuesta llevarlo a las asambleas? ¿Viste que, que, que en la... Sí, es como vos decís, esto de la memoria selectiva, ¿se acuerdan de la parte que interesa a ellos como para para decir que lo que, lo que uno para desacreditar a otro, ¿no? Para de, de decir sí. que bueno el, el año pasado el año pasado vos no querías el IPC ahora estás pidiendo el IPC pero bueno no, porque nadie se recuerda que, que eran ellos los que decían no, no hasta acá llegamos no podemos conseguir nada y si y si no fuera por la base no hubiésemos llegado a un mejor acuerdo que fue el al que llegamos. Y bueno, es terrible eso de que, que bueno, que, que comoden también los oradores para tener la última palabra y ser quienes, ¿De quienes cuestionan a los demás y desacreditan y tildan de, de, de no luchadores o de no participar o de como tenés menos experiencia o menos años de antigüedad en la docencia, no podés hablar porque no estuviste en el 94 en el puente.
2: Sí, fue en el 97. 97. En no, el 97, lo no, que dijo la compañera, ¿no? en, 97 en, 97. Eh, en el
1: 97, en, en el 97, en el está bien, no, pero yo digo sí, que... En, el, y yo creo que en ese... En el 97,
2: le rompí la camioneta a un viejo que nos quiso pasar por arriba. Así, y no me voy a poner a decir esas boludeces. Sí, yo en el 97 estaba... Lo que pasa es que hay una restricción del debate tremenda. Realmente no, no quieren debatir, no quieren aportar, no quieren construir a, a, a través del debate. Porque yo digo, eh, ¿cómo Gualierdo cuando se junta con el gobierno está ocho horas debatiendo? Está ocho horas, pasan a corte intermedio, van al otro día, van al... Y nosotros tenemos tres minutos discutir, es una locura. Realmente lo que no quieren los tipos del debate, porque vos imagínate. Somos acá tres personas y hace una hora que estamos hablando. ¿Cómo querés que se crecen 400 personas en una hora? Es imposible. Entonces, bueno, acortar los tiempos, reducir el debate y reducir el debate es realmente peligroso, no solo porque no aportás ideas, sino porque no construís para la organización, para la huelga para la lucha, no construís una mierda en, en tres minutos, y como que bueno, lo que pasa es que cada uno tiene esas posiciones tan fijas también que van a votar, viste, de una manera tan obsecuente que, que, que es difícil entrarle viste, decir, loco, pero si no te alcanza la guita no, por, por más que vos, eh, vos seas del TEP no, 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 no te alcanza la guitarra, ¿viste? Y hay un un, como un nivel de, de fanatismo tan implícito, porque vos eh, podés ser peronista, podés ser quinerista, te puede gustar. Al ver, lo que no podés negar es la realidad. Yo puedo estar de un montón de cosas de acuerdo con el peronismo, porque creo que es el partido que ha representado a los trabajadores, porque ha ampliado los derechos. Lo que no me puedo hacer es el pelotudo y es decir, está aumentando la nafta todos los días, no me alcanza la guita, me congelaron el salario, hay un montón de desocupados, hay un 45% de pobreza, hay represión por todos lados. Entonces, viste, el nivel sí, de fanatismo sí. con que se...
1: decir otro, Luchi? Es Decir, no me alcanza, no, no voy a poder pagar el crédito el mes que viene, pero voy a claro. aceptar, esto me sirve ahora. Eh, es, es, ese nivel de hipocresía es peligroso para todos al final porque terminás aceptando algo que está mal, parte de gente este, que, que terminan presentando una asamblea diciendo que ellos están representando a un sector gremial que vienen con un mandato que es el que van a poner en la mesa para que se vote y, y de, de, de alguna manera están diciendo que ellos tampoco están de acuerdo pero que tienen que pero que tienen que empujar para que, ese, para que ese mandato salga y se vote. Y bueno, pero muchas veces está, está reflejado esto de que ni siquiera ellos están de acuerdo en lo que se, en lo que se presenta. Entonces eso también es, es sumamente peligroso, me parecería que, se, que, que, de, que sería más honesto decir, bueno, vamos, venimos acá, los vamos a escuchar y vamos a representarlos a ustedes. No, no, no representar a un, a un sector, no sé, Ahora en este caso, el TEP, sin escuchar a los demás, no, no me parece lógico, pero bueno, sé que es así y sé que hay que bancárselo así y hay que, y hay que pelear contra eso.
0: Hay que pelear contra eso y esta es una forma, ¿no? Yo creo que... Que, que es súper interesante este, este debate. Acuerdo con lo que planteaba Luchi de, de, de poder por ahí incluso escribir, que, que es una... por ahí esto puede servir de, de punta para, para después ir escribiendo, justamente. Con, con el capítulo de Salario, yo lo he escuchado como 40 veces ya, y la primera vez que lo escuché me di cuenta que quedaron cosas afuera, pero también creo que es necesario arrancar un debate. Seguramente con los aportes que nos haga la gente, eh, haremos otro, un, un postdata, eh, siguiendo en esta línea de, de mensaje, un postdata de, de, de salario, teniendo en cuenta otras cosas y algunas cosas que nos faltaron decir. Y, y en ese sentido también me parece que podemos hacer algún, algún otro episodio que sea el, el balance de esta huelga. Y también podemos hacer otro episodio que sea una, una reconstrucción histórica, digo, porque. Eh, en el 97, cuando matan a Teresa Rodríguez, eh, se logró la no implementación de la ley federal en, en Neuquén. Entonces, bueno, por ahí hacer un raconto. Tenemos muchos cumpas muy valiosos que la han pasado, que nos pueden contar también esto, hacer un poquito de historia, eh, decir que, que no siempre hemos ganado. Sí,
1: de, después en el 97 también, en el 97 estuvo una lucha estudiantil muy, muy grande y que hubo muchos años, muchos años, muchos meses de... de de toma, estuvieron como tres meses de toma los estudiantes de los secundarios. Eso me parece también es, es importante dentro totalmente, de ese periodo.
0: Totalmente, hacer un raconto eh,
1: estaba en todos lados.
0: Y, y justamente esto de, de, de tomar varios sectores, viste, y, y también que este podcast sirva no solo para los trabajadores de la educación, porque lamentablemente la realidad del salario no es solamente para los trabajadores de la educación, es de todos, es un problema de, de, de la mayor parte de los trabajadores. Entonces, bueno, ampliar un poco la mirada, eh, poder sacar algo que construya, y esto es justamente también, sí, nos bancamos en la asamblea, porque hay un, un apañamiento también a esa política, y empezar a, a discutir para, para desterrarla para desterrar esta política, para que podamos debatir, para que los compañeros y las compañeras tengan más herramientas. Eh, no es que nosotros las tengamos todas, pero bueno, abramos el debate.
2: Sí, che. Eh, no, por ahí para, para, que, para que ponga su, su, su punto, de su mirada, ¿viste? Que Juan, bueno, hablaba de las luchas estudiantiles del, del 97, digamos qué fenómenos han acontecido para que digamos esas luchas estén totalmente silenciadas viste no, no, no hay ninguna agite estudiantil ni de centro de estudiantes ni de organizaciones no les parece como raro también viste que bueno en este momento de pandemia que hay que volver a la escuela que no hay que los propios estudiantes no tengan organizaciones ahí como para llevar esas reivindicaciones ¿no?
1: es muy muy raro yo me acuerdo eh, 97, 98, estar en, en las marchas como estudiante y, y ver el, eh, a la coordinadora de estudiantes secundarios. A, este, bueno, eran, eran varios. Era, ahí no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Eh, pero eran eran muchísimos. Era, éramos muchísimos estudiantes en la, en la calle. Este, me acuerdo que habían asambleas constantes, este, visitas entre, entre estudiantes en escuelas. Era, era muchísimo. Lo que sí por ahí me, me acuerdo de haber visto con mi hija es, algunos colegios que han tenido centros de estudiantes y que se han movilizado para, para reclamar por, por aulas, pero, pero me quedaba esa sensación de decir, loco, qué fuertes estaban antes y, y, y cómo se fue apagando a todo eso, ¿no? Y ahora prácticamente no, no, no están es verdad, están muy ausentes, y que uno casi, casi que no se dio cuenta. ¿eh?
0: Por eso decía yo que, que, que responde también a un proceso, los, los estudiantes no es que estuvieron solamente en el 97, eh, en el fin de la era menemista, eh, 99, 2000, con de la Rúa, las universidades tuvieron tomas larguísimas, se perdieron cuatrimestres enteros, los estudiantes estuvieron en la calle, de hecho, los estudiantes de las universidades siguen estando en la calle, lo que pasa es que eh, no tienen, y, y también nos pasa un poco nosotros como organización, no tenemos un poder de coacción que, que le interese a la, a la sociedad, ¿no? Porque los estudiantes paran, se movilizan, acompañan las luchas porque las creen justas y se apropian, y, y después las dan desde los lugares que pueden, pero, pero no le importa a nadie si ellos se movilizan. Si, o, digo, la movilización siempre repercute, pero digo, no le importa a nadie si ellos deciden no tomar una clase hoy Para marchar y para solidarizarse con alguna causa justa que hay miles Si uno mira de cerquita, los estudiantes de la Universidad Nacional del, Coma del Comahue están siempre presentes, los y las estudiantes Con la CUEs, con los estudiantes secundarios también, ese proceso lo acompañaron 2000, 2001, hasta el 2006, que hicieron una toma impresionante de, del Consejo, por un, por un tiempo prolongado, y que esa toma resultó en que el gobierno dijo que hicieron destrozos por 6 millones de de pesos, que ahí no eran dólares porque ya habíamos salido del uno a uno, pero, pero lo aprovecharon, y también hubo una, una cuestión persecutoria a, a los pibes, ¿eh? a los pibes y a las pibas, de ahí hubo un, como un seguimiento más fuerte, a ver quiénes eran los centros de estudiantes, se los marca... Y, y de a poco también se los culpó, la sociedad también no los vio muy bien, pero en el 2006 ellos lograron que, que las escuelas salieran, lograron la, una mejora en las partidas para taller, en ese momento yo estaba en Cenillosa, eh, en una escuela que, que funcionaba en una casa, nos llamaron para darnos todo lo que necesitábamos eh, de esa lucha de estudiantes. Nosotros salimos con, con un vicedirector para la escuela, cargos que no teníamos, bibliotecarios, y lo lograron los estudiantes. Después, obviamente, eso lo pagaron caro porque, porque obviamente los desintegraron.
2: Sí, también hay una construcción del corrimiento de, del interés político, ¿viste?
0: Eh, parece que, que, que
2: participar en política Político, una... Es una cagada, ¿no? Es, es de vago, no, no, no corresponde. Y bueno, son todas ideologías que, que se han ido metiendo de una manera u otra, y yo los veo bastante desinteresados a los pibes en ese sentido. El único eh, aporte que, que le han metido es votar un poco antes, ¿viste? Y parece que con eso... De, se ejercen los derechos cívicos y sociales sin ningún reclamo. Yo lo, realmente lo he visto muy ausente a los pibes en la calle, y bueno, particularmente yo los veo en otros los pibes, totalmente en otros, totalmente desinteresados por, por la, las cuestiones que, que, le, que, que por ahí le, le, les tendría que, que comprometerse un poco más, qué sé yo, pero bueno, como, como pasa con los docentes, qué sé yo, si vemos la cantidad de... Eh, de números finales en la votación creo que son 4.000 y algo de, de, de personas que, fueron, que, que votaron en la asamblea, por el rechazo y por la aceptación, y, y, y ATEN tiene 12.000 afiliados o sea, más de la mitad de los compañeros ni siquiera participan ni votan, ni se interesan también digo porque hay una cuestión de, del sindicato de, que han planteado, que han llevado adelante el sindicato este que hay un líder, que hay un mesías que hay un, un representante que tiene ha dejado, digamos, de la participación, pase, digamos, a otro plano y que solo le corresponde a, a boblearlo, ¿viste? Yo digo, es, es parte de, del dominio ideológico, ¿viste? Porque si no, no, no es imposible que, que no te pueda interesar a vos, digamos, discutir ese salario, está complicado eh, y el pesimismo no, no lleva a ningún lado, pero también... Eh, hay que ver en, en qué lugar estábamos Y yo creo que el TEP Ha hecho una lectura regrosa de, de esta situación De los compañeros De que los compañeros no quieren asamblea de que Si no todos Los compañeros estarían pidiendo Una asamblea presencial A mí la guita no me alcanza Y son cosas que, que no
0: están pasando no, no hay participación Que no más eh, en... Paga internet rata
2: no, bueno, digo, que está costando la participación. Bueno, en resumidas cuentas de eso, que, que cuesta que el compañero participe, que digamos, en cuestiones tan cruciales como el salario, donde tendríamos que participar, opinar, debatir, ahí vemos qué pasa con nuestro salario, lo dejamos en manos de otros, digo, pero porque también hay una imagen, digamos, y hay una representación del sindicato que se va transmitiendo en la que dejamos, digamos, digamos esa, ese debate, digamos, y esa representación en manos de de un par de tipos, viste, a lo Moyano, a la CGT, entonces que, que mi representante vea qué puede hacer, la gestión, cuando, bueno, te, tenemos que entender, digamos, que, que esto es colectivo, que hay una construcción que tiene que ser colectiva, porque si no, no vamos a ningún lado y vamos a estar siempre puteando al TEP,
0: más o menos así, no sé si era así, pero...
1: ¿En qué se gasta la guita de conectividad?
0: Che, eh, bueno, yo vuelvo a insistir, digo, en, entramos ahí, le pasamos finito a, al tema de... de de Concepción de Sindicato, que, que es un tema que vamos a abordar, que te, nos tenemos que juntar para, para hacerlo. Pero bueno, nada, que, que el espacio está, nosotros vamos a seguir hablando así, planteando nuestras posiciones y bueno, esperemos que, que nos escuchen y que, y que nos den alguna, alguna devolución para, para ver cómo podemos ir avanzando. Me pareció súper important importante esto que planteaba Luchi y mira, ya habíamos planteado antes otro tema que era importante, que era el de la concepción de sindicato, que era para hacer otro episodio, y yo hoy de acá saco dos, uno de Historia, de Aten, puede ser, y otro de, del balance de, de la huelga.
1: Sí, me parece que, que este último que mencionás estaría, estaría re bueno, y, y estaría bueno hacerlo pronto, que no pase mucho.
0: Por ahí la semana que viene lo, lo podemos hacer. Bueno, vamos a tratar de, de, de mantener una periodicidad de, de dos semanas, cada dos semanas poder subir un, un episodio, obviamente que los recursos, esto está hecho totalmente de onda y le estamos metiendo tiempo, hoy llevamos eh, una hora y cuarto conectados charlando, y más allá del tiempo que nos tuvimos que hacer para, para charlar ahora, después llevo un montón de tiempo de edición y de poder compatibilizar nuestros horarios para, para poder hacerlo. Así es que el esfuerzo es grande, pero nos parece que vale la pena, ¿no?
1: Sí, me parece que también te olvidás de, pues, el laburo de socializarlo, esto que también tiene una parte importante, y, pero bueno, lo que, lo que decías antes, me parece que está bueno esto de generar el feedback también como para poder ir nutriendo un poco lo, lo, que, lo que se está desarrollando, y bueno, para también después desarrollar otros temas en algunos en algunos casos futuros
0: ni hablar igualmente yo confío mucho en yo tampoco soy un, un influencer en redes sociales pero confío mucho en que si esto sirve eh, va a haber una un, un pase de, de boca a boca que los compas por ahí eh, y confío en eso no que quien lo escuche y le parece que sirva lo comparta en su grupo de whatsapp de la escuela eh, a algún compañero, compañera, que le parezca que le interese, me parece que, que es esa a la que apuntamos, ¿no? Porque en definitiva, por ahí Luchi lo decía, que se le cortó internet, digo, y por eso no está más, pero que cómo, cómo se relegaba, cómo se relega eh, el poder en, en una persona, en una figura, para la resolución de conflictos. Eh, nuestro planteo es totalmente inverso creemos que la fortaleza está en el conjunto, entonces confiamos también en ese conjunto para, para la reproducción de, de esto.
1: Bueno, buenísimo, me parece que, que está bueno hasta, hasta ahí Martín. Dale, es, bueno eh, Juan,
0: gracias por el tiempo loco. Esto
1: quedaría como cierre.
0: Esto quedaría como cierre, les cumpas sí, sí,
1: sí.
0: hasta pronto, y nos, y nos estamos viendo, nos estamos escuchando.
1: Eh, nos vemos. Eh... Saludos a todos, nos estamos hablando. Pronta entrega, por
0: favor.